0: ¿Cómo les va? Es viernes 29 de abril, se va el mes de abril eh, y se va también el trabajo de la Convención Constitucional que está llegando a sus semanas finales de trabajo, al menos en eh, el plazo estipulado originalmente. Ya hablaremos de aquello. Estamos, eh, como cada viernes, con eh, Marcela Cubillos y Germán Concha en nuestro podcast constituyente, analizando la marcha de la Convención eh, buenos días a ambos. Marcela, volvamos a nuestro sistema habitual. ¿Cuáles son para ti los temas destacados que ocurrieron esta semana en la convención?
1: Bueno, bueno buenas tardes de nuevo. Yo creo que aquí, si uno pudiera decir en los distintos plenos, para no latear, porque hemos estado llenos de cosas, eh, bueno, la gente que tenga que entender, ya llevamos bastantes, más de 300 artículos escritos, y quedan dos semanas de votación de artículos de fondo. Nosotros nos quedan dos semanas llenas de plenos y comisiones, y se acaba la votación de los artículos de fondo y solo sigue después entonces armonización, que no es más que para definir el orden, eh, de repente rejuntar algún artículo, o si es que hay artículos incompatibles, poder decir aquí hay dos artículos incompatibles y eh, propongamos cómo solucionarlo, pero no es más que eso, no entra en el contenido de fondo, y la transitoria, que es ver eh, bueno, cómo se aplican cada una de estas normas. Esta semana yo te diría, si uno pudiera ver eh, un pleno cada día, eh, un día se aprobó una cosa que creo que es complicada, en forma de Estado, todas las autonomías territoriales indígenas, eh, que es complicado, porque a la larga tú puedes terminar institucionalizando varios en eh, eh, que puedan darse sus propios estatutos, sus propias normas, eh, entonces te dicen, no, pero hay una declaración general de que no se puede dividir el Estado chileno, que el Estado unitario. Bueno, pero ¿de qué importa si tú pones en un artículo una declaración general y en otros artículos estás dando poder para hacer cosas distintas? Entonces, creo que esto de las autonomías territoriales indígenas es un paso más en este indigenismo que está marcando la, la Constitución. Segundo, se aprobó también, cuando se aprueba el informe, eh, se discute el informe de, de cultura y sistema de conocimiento, eh, no hay propiedad industrial en la Constitución. No se reconoce, no se garantiza y hay un derecho de autor muy debilitado. Eh, más bien sobre los intereses que te reporta, pero no con una propiedad real, garantizada y protegida y ayer creo yo lo, lo más grave de lo que se aprueba en esta comisión de principio este voto a los 16 años eh, se aprueba el voto obligatorio a partir de los 18 años pero tienes voto voluntario a partir de los 16 años, o sea pueden votar de ahora en adelante, eh, no, no para el plebiscito salía, pero cuando se implemente esta constitución desde los 16 años Eso yo creo que son las grandes cosas que pasaron en los plenos eh, independiente de que en las comisiones sigamos avanzando en otras cosas
0: Marcela, ¿y qué es esto de eh, la posibilidad de aumentar el plazo en tres meses más? Esto, esta, esta propuesta planteada por el diputado eh, Vlado Mirosevic eh, ahí en las puertas de la moneda.
1: Curioso, lo encontré, lo encontré yo como, como tú señalas. O sea, el, el escenario es curioso porque a la salida de la moneda que planteé aumentar el, el plazo, eh, a mí por una parte me parece como una, una señal de debilidad eh, de respecto a lo que está ocurriendo eh, en la convención, o sea, ya hay dos, ¿no es cierto?, en que tiene que salir el gobierno a decir que se va a involucrar en el proceso y por otra ahora que piden más tiempo. Eh, en los partidos de fútbol, claro, ¿eh? cuando, cuando tú vas ganando pides que paren el partido, no pides más tiempo. ¿eh? Eh, entonces me pareció que fue extraño y además no soluciona nada, o sea, yo creo que aquí también la gente tiene que entender que la Constitución ya está escrita. Vuelvo a decir que han dos semanas de votación ya está todo hecho y el problema del texto no es que los convencionales estén votando a la rápida, eh, porque el diputado decía no, aquí están votando diputados, senador, ya no sé lo que es, eh, no es que estén votando, están votando de madrugada, están votando a la rápida, no sé si ese no es el problema. Aquí hay gente que está votando muy convencida por esta agenda indigenista, por alterar la igualdad ante la ley, por dividir Chile, por un sistema político sin contrapeso. Eso no se soluciona por más tiempo porque votemos repartidos en más en más horas. Eh, la convención yo creo que nunca ha tenido un problema de tiempo, ha tenido más bien un problema más refundacional y de querer sacar un texto que identifique a un sector. Entonces, creo que... Ahora, ayer la propia mesa también lo, lo, lo desactivó. Eh, creo que el vicepresidente dijo que, que, que no, y ya tenemos un programa zanjado, así que yo creo que ese tema no va a prender.
0: Otro tema muy relevante de la semana, que tiene que ver, por cierto, con este proceso constituyente, eh, es el rol que eh, tomó la Contraloría... Eh, respecto de si el gobierno puede o no ser neutral, acuérdense ustedes que eh, la ministra del interior había dicho que el gobierno no sería neutral eh, eh, hay diputados de oposición que han pedido que la, que la Contraloría le pidieron a la Contraloría que, to, que tomara carta en el asunto y dijera bueno, se puede o no se puede porque efectivamente teníamos a ministros de Estado que estaban abiertamente eh, hablando y manifestándose a favor eh, de la nueva constitución, digamos de este nuevo, de este nuevo proyecto. Germán Concha eh, ¿Cómo ves tú este tema de la presidencia, la neutralidad? ¿Qué piensas sobre eso?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, a ver, Eduardo, yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con una distinción que hace eh, el dictamen del Contralor eh, y que está recogida de alguna manera también en un artículo de Diego Carlos Peña, en el sentido que una cosa son las opiniones personales que todos podamos tener, y otra cosa es lo que se haga a partir de esas opiniones personales. Y por lo tanto, cómo se actúa en los cargos públicos. Lo que la Contraloría está recordando es que no se pueden utilizar eh, recursos públicos, actuaciones públicas, etcétera, para hacer campaña. Y por lo tanto hay que garantizar, y eso es muy importante, la autoridad tiene que garantizar la imparcialidad respecto del proceso. No puede ser... Eh, este es como el ejemplo, el más fácil es del árbitro de un deporte, eh, a cualquier persona le parece raro que un árbitro diga sacamos nosotros cuando la pelota sale fuera, tú no puedes decir sacamos nosotros, por mucho que te guste uno de los dos equipos que está jugando eres árbitro y por lo tanto tienes que sobreponer las normas de nuevo el respeto a las normas antes que eh, los quereres particulares y comportarte conforme a las normas ahora yo creo que aquí hay un tema que a mi juicio es más complejo y que más de fondo, que es la utilización del cargo o de las atribuciones propias del cargo eh, para hacer un discurso que tiene que ver con una cierta situación de campaña. Me explico: cuando autoridades importantes le dicen al país, mire, si no se aprueba la Constitución, yo no sé lo que pasa, o mire, yo no sé sí. lo que puede pasar después, lo que yo estoy haciendo es, eh, y perdónese la expresión porque no quiero ofender a nadie, pero eso se llama campaña del terror. Quiere decir, sabe que el país se incendia de nuevo. Ya, eso es grave si lo dice un convencional, pero es más grave si lo dice la autoridad que está a cargo del orden público. Porque si la autoridad que está a cargo del orden público te dice, mire, si llega a ganar esta otra, te dijera, porque yo eh, no quiero atribuirle a la ministra del Interior que haya dicho algo que no ha dicho, pero si la autoridad a cargo del orden público te llegara a decir, mire, si gana el, el rechazo, yo no sé qué pasa, ah, bueno, pero ¿cómo? Si usted tiene que garantizar parte de la garantía de la imparcialidad, es que no solo los dos tienen, las dos opciones son igualmente legítimas, por lo tanto pueden hacer campaña, por lo tanto pueden hacer los mismos actos, sino que además pueden ganar, cualquiera de las dos. Si el discurso es que hay una de las dos que no puede ganar, entonces tú no estás siendo imparcial, no estás garantizando las mínimas reglas de juego. Y lo otro es que la autoridad empiece a utilizar, y ahora estoy pensando en el gobierno en general, Empieza a utilizar la constitución como una especie de excusa para los problemas que no resuelve. ¿Sí? Una, una excusa general, que es decir, oiga, tenemos un problema en esta área, no se sido resuelto. Ah, no, es que yo no puedo hacer nada mientras no cambien la constitución. No, es que hay que hacer, no sé, ah, es que mientras no cambien la constitución, entonces, ah, espérense. La constitución es una regla permanente, estable, donde está la fundamental, o es su programa de gobierno copiado para poder llevarlo adelante. Porque son dos cosas completamente distinta, cuyos roles institucionales además son completamente distintos y tienen sentidos distintos, eh, porque además y ahí eh, quisiera conectar con lo que comentaba Marcela recién de los plazos, yo creo que hay un tema, hay como una obsesión con el plazo, como si el plazo resolviera lo que no resuelve. Ya hemos dicho varias veces que las reglas del fuego no se cambian a la mitad de los partidos, en principio que eso es malo, que no es una buena idea, en fin, ya. Pero además de eso, el problema de la propuesta es que la propuesta plantea una solución donde no está el problema. Si el problema de la convención no es un problema de tiempo, el problema de la convención es que la mayoría al interior de la convención y lamentablemente parece que hay gente que todavía no se quiere dar cuenta, está en un proceso revolucionario. Eso es lo que está haciendo. No está construyendo la Casa de Todos. La Casa de Todos fue un lindo eslogan, muy bueno, no sé a quién se le ocurrió, pero un, mis felicitaciones porque es un gran eslogan pero duró hasta la elección el 4 de julio del 2021 nos dimos cuenta que era básicamente eso un eslogan y que la verdad es que aquí hay una mayoría que lo que quería era hacer una revolución y está en eso puede que eh, tenga que ir con más o menor velocidad según el viento pero el rumbo para seguir con la metáfora pero el rumbo es el mismo el rumbo no cambia entonces si sí, tres meses más cinco meses más no va a cambiar porque el problema es de orientación. Y ahí se está generando, me parece, otro problema, eh, que es que está empezando a aparecer un nuevo argumento del apruebo, que lo encuentro que ya es eh, otro acto de prestigitación digna de un muy buen magua, ¿eh? que consiste en decir: mire, no se preocupe de que la constitución que aprobemos no sea tan buena, porque de ahí en adelante la podemos ir arreglando. Este argumento de que hay que entender que esto es un punto de partida. ¿ya? Eh, ¿Y quién me garantiza que se va a ir arreglando hacia adelante? O sea, no me tienen que preocupar que eliminen el Senado, no me tienen que preocupar que los consejeros del Banco Central puedan ser acusables, constitucionalmente. no me tienen que preocupar una cantidad de brutalidades que se han aprobado, y que están en el texto, porque se supone que eventualmente, quizás tal vez mañana las vamos a arreglar. Pero eso es una trampa en tiempo, digamos. Es lo mismo que decir mira, eh, vamos a ser razonablemente cuidadosos y respetuoso con las instituciones y en las normas transitorias no vamos a montar el Senado a la noche a la mañana. Ya, pero si eso es lo mínimo. Lo mínimo sí. de las transitorias es, es lo mínimo, ni siquiera es la transitoria es como eh, el manners, eh, el comportamiento en, en, en la clase 1, digamos, esas cosas no se hacen así, está bien. Pero el Senado está eliminado. Entonces, que, me lo, que se elimine en un mes más, en seis meses más o en, en cinco años más, está bien, pero está eliminado. Entonces, eso no cambia porque yo empiezo a darme vuelta, a decir, no, mira la transitoria, y entonces yo creo que eso es una fórmula de, de nuevo, hacer prestig prestigitación y distraer la atención sobre el fondo, que son las decisiones que se han ido tomando.
0: Marcela, y, y desde dentro de la, de la convención, este tema del rol del gobierno y, y el tema de la, eh, de la, de la neutralidad, eh, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Yo creo ahí decir dos cosas. Una más política. Eh, siento que eh, cuando el gobierno intenta, eh, en el fondo, involucrarse de esta manera, primero demuestra una debilidad del producto que está saliendo. O sea, hace algunos meses, y uno no hay que olvidarse, cuando recién se instala la convención... La convención era el órgano que gatillaba toda la confianza, toda la ilusión, toda la mística. O sea, era la convención la que podía ir al salvataje de cualquiera, no al revés. ¿eh? Y ahora vemos que están todos tratando de ir al salvataje del producto que está saliendo, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno se iba a imaginar que las figuras de la concertación iban, algunos considerar que era un aporte al trabajo que está haciendo la convención? Es decir, al revés, ellos estaban... Eh, destruidos popularmente y todo, y ahora resulta que resurgen como para prestarle ropa a este producto. Entonces, yo creo que ahí hay una debilidad. Por otro lado, creo que también hay un error de estrategia, porque lo que está haciendo el gobierno es vinculando el plebiscito, no solamente la propuesta de la, de la Constitución, sino si están tan íntimamente ligados, puede que mucha gente sienta que entonces es una oportunidad para evaluar a este gobierno eh, en septiembre también. Eh, entonces lo están uniendo ahí. Y relación al, al tema del, de involucrarse la neutralidad y todo, eh, a ver, a mí me pasa que no tengo problema, el tema de la neutralidad me complica un poco porque no tengo problema, o sea, obvio que la misma coalición que está sentada en la moneda es la que está sentada eh, con la hegemonía de la convención, piensan lo mismo, son los mismos. Entonces, eh, las ideas, obviamente que son las mismas, yo en eso no tengo problema. El tema es de que interfieran, el tema es que usen recursos públicos, ¿no es cierto?, eh, para hacer campaña o, o para influir o para hacer campaña al terror o lo, o lo que sea. Y ahí yo quiero poner una luz de alerta. Porque todos te dicen, no, bueno, pero es que la Contraloría que actúe. Eh, esto lo va a vetar la Contraloría, lo va a impedir la Contraloría. Ojo con cómo se está designando la Contraloría hoy día, ¿no es cierto? Porque hoy día en Chile tú para designar Contralor, la coalición que tiene la mayoría no designa Contralor al que quiere. Se requieren quórum altos, por lo tanto se tiene que buscar acuerdo para esa designación de Contralor. Bueno, en el esquema que se está proponiendo del sistema político, en que todo es por mayoría simple, en que los nombramientos son por mayoría simple, aunque junten la Cámara de las Regiones con el Congreso, todos en una gran sesión para elegir por mayoría al contralor, bueno, ¿qué pasa si la coalición política elige al presidente y tiene la mayoría de todo eso? ¿Van a elegir contralor a quien quieran? ¿A un amigo el presidente? ¿A un abogado cercano? Eh, y ahí sí que se nos acaba entonces todo esto que decimos hoy día con tanta soltura, que la Contraloría tiene que actuar, que la Contraloría tiene que impedir. Entonces, todo ese beneficio que estamos viendo de que hoy día existe un Contralor que puede parar la intervención electoral, en el sistema que se está diseñando, ojo, que no está garantizado.
0: Clarísimo. Eh, temas relevantes, eh, eh, viene, como decía yo, eh, para adelante ya la, la recta final en que esto comienza a terminar, descartada la posibilidad de una extensión de plazo. Entonces, simplemente nos queda... Eh, vamos a estar recorriendo nosotros estas últimas estaciones que le quedan a la convención Germán Concha, Marcela Cubillo, muchas gracias por otro viernes de Podcast Constituyente que tengan un buen fin de semana Gracias,
1: gracias. haz que estos contenidos
0: lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Libero